1: Dans un grain de sable, voir un monde, dans chaque fleur des champs, le paradis. Cette citation de William Blake, peintre britannique, je l'ai découverte lors du premier confinement. Et lorsque mon esprit s'emballait trop, je repensais à cette phrase apprise par cœur, qui instantanément me transportait dans le jardin de mes grands-parents, entourée de fleurs sauvages, de fleurs des champs. J'étais au calme. À nouveau, je pouvais respirer sereinement. En parallèle, pour occuper mon esprit et éviter qu'il divague trop, j'ai fleuri mon balcon, géranium, lavande, Laurier rose, et dès que cela a été possible, j'ai acheté des fleurs coupées afin de décorer mon bureau. De fil en aiguille, je me suis donc intéressée au métier de fleuriste et au marché de la fleur. Et c'est ainsi que j'ai découvert que 85% des fleurs coupées vendues en France proviennent de l'étranger. Souvent produites aux Pays-Bas, surtout les tulipes, au Kenya, principalement les roses, ou en Amérique latine, nos fleurs coupées sont soit produites dans des serres chauffées et éclairées nuit et jour comme en Hollande, soit traversent le globe en avion. Dans les deux cas, cela rend leur bilan carbone bien lourd puisqu'elles sont ainsi à l'origine de très nombreuses émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, un simple bouquet de 25 roses en produit autant qu'un trajet en voiture de 20 km. D'ailleurs, avez-vous remarqué que la provenance des fleurs n'est jamais ou très rarement affichée chez les 14 000 fleuristes français En effet, à la différence des fruits et légumes, il n'y a aucune loi qui y contraint. Pourtant, à deux pâtés de maison de mon appartement, j'ai découvert un café fleuriste qui indique la provenance des fleurs. Il s'agit de la boutique Désirée, fondée par Mathilde et Audrey, jeunes femmes qui se sont reconverties en fleuristes en 2016 et ne vendent que de la fleur française et de saison. Pourquoi ont-elles fait ce choix Comment y sont-elles arrivées Quel regard portent-elles sur l'évolution de leur métier et de la filière horticole française Dans cet épisode, vous découvrirez la naissance du magasin Désiré. L'engagement de Mathilde et Audrey, qui œuvrent pour sauver le marché horticole français, que nous avons exploré grâce à des archives de l'INA. Vous entendrez aussi comment elles ont dû, en raison de la crise sanitaire, réinventer leur métier et sa place dans leur vie. Mathilde et Audrey m'ont aussi confié leur passion du métier, malgré sa pénibilité souvent méconnue, leur quotidien de fleuriste engagés et de chefs d'entreprise qui placent l'humain au cœur de toutes leurs décisions. Très bonne écoute euh, bonjour Audrey, bonjour Mathilde, ravie euh, de vous avoir pour le podcast sur le métier. Je vais vous laisser vous présenter vos noms, prénoms et le métier que vous exercez. Alors je m'appelle Mathilde Bignon et je suis fleuriste. Je m'appelle Audrey Venant, j'ai 35
2: ans et je suis également fleuriste.
1: Alors comment vous, vous êtes rencontrés On s'est rencontrés il y a
0: un peu plus de 10 ans maintenant, dans une grosse entreprise dans laquelle on était acheteuse. Euh, on est rentré en stage là-bas, on a fait euh, tout notre début de vie professionnelle dans cette entreprise et on était acheteuse de fromage AOC. Et au début, bon, on collaborait, mais enfin, on n'était pas particulièrement amis et puis euh, on s'est rendu compte qu'on travaillait très très bien ensemble. Et notre amitié a découlé euh, de, ce, de ce
1: travail en commun. Et à l'issue de cette amitié, vous avez fondé euh, un commerce, un café fleuriste qui s'appelle Désiré vous pouvez nous expliquer un peu comment est née euh, Désiré
2: Alors, Désiré, c'est né euh, d'une passion à la base de Mathilde. En fait, quand on travaillait à l'époque euh, en tant qu'acheteuse, un jour, Mathilde me dit, euh, moi, j'adore les fleurs. Euh, c'est une passion depuis toute petite et, euh, et que ma grand-mère m'a transmise. Et du coup, j'adore. Mais euh, aujourd'hui, je me demande d'où viennent les fleurs et comment fonctionne euh, ce, ce marché et du coup, on a commencé à creuser cette question. Moi, ce n'était pas forcément un intérêt particulier, même si je suis très curieuse de nature. Et en fait, on a commencé à regarder et on s'est aperçu que c'était une énorme industrie mondiale et que finalement, 85% des fleurs que l'on achète en France viennent de pays lointains. Donc par exemple le Kenya, l'Éthiopie, euh, la Colombie. Et euh, en parallèle de ça, on a découvert que la plupart de nos exploitations en France étaient en train de disparaître. Donc on s'est demandé pourquoi. Et c'est à partir de là que le projet désiré est né. Et on a commencé à creuser, creuser, se former en parallèle.
1: Alors, tu disais que la plupart des exploitations horticoles françaises, elles sont en train de disparaître. Alors, je vous propose d'écouter une archive de 1955 qui représente justement euh, le marché de la fleur à cette époque. 45
2: 000 personnes vivant d'une production.
0: Un chiffre d'affaires annuel de 60 milliards, soit le quart de celui des Houillères nationales. Tels sont les chiffres qui situent l'importance de l'horticulture française. Où vivent les horticulteurs Où se récoltent toutes ces fleurs et ces plantes En général, lorsque l'on évoque cette production, l'image qui vient à l'esprit est celle de la côte d'Azur et de ses fêtes fleuries. Bien d'autres régions, cependant, produisent également en très grande quantité tout ce qui contribue à décorer notre vie, comme va nous le préciser M. Vielle, directeur de la Fédération Nationale de l'Horticulture. Ces régions, ce sont le Val-de-Loire, avec Tours, Angers, Vendôme et Blois. C'est le nord de la France, dans sa région de l'île, c'est l'Est, dans toutes les grandes villes d'Alsace et de Lorraine. C'est la région de Lyonnaise, Lyon et sa banlieue. C'est la région de Bretagne, Rennes et la côte d'Emeraude avec Paramé et Plastin-les-Grèves. La région de Bordeaux et la côte basque, telles que Biarritz et Bayonne. Et enfin, la grande région parisienne qui alimente et qui produit surtout pour également satisfaire les marchés du, de la région parisienne.
1: Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu. Le marché de la fleur, dresser un portrait bah C'est très émouvant d'entendre ça, parce qu'il cite quasiment toutes les régions de
0: France. Alors, il y a une chose qu'il faut déjà savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'horticulture, on parle à la fois des fleurs coupées, mais aussi de tout le reste, c'est-à-dire les productions de plantes à massif, les pépiniéristes, Donc qui sont une profession qui est encore vivace et qui est toujours dans le bassin, notamment d'Angers, le Mans, etc. Donc le premier dont il parle, le Val-de-Loire. Pour le reste, aujourd'hui, euh, la production euh, horticole française, ça se limite sur la fleur coupée à euh, des producteurs dans le Var et en Ile-de-France. Mais euh, dans l'ensemble, aujourd'hui, euh, enfin, on a perdu 50% des producteurs horticoles ces dix dernières années. Donc on n'en est plus du tout euh, à ce que
2: ce, ce monsieur raconte en 1955, malheureusement. Mais dix ans auparavant, on avait déjà perdu 50% des producteurs ces dix dernières années. Donc en fait, on cumule de la perte sur de la perte. Et, et en fait, et comme tu dis, c'est émouvant et en même temps tellement triste de savoir qu'aujourd'hui, euh, euh, 50 ans plus tard, on a, on a même plus que ça. On a, on a perdu quasiment euh, tout
1: euh, ce savoir-faire. Et justement, euh, ce savoir-faire et la disparition euh, en partie de la filière horticole en France, elle est liée à quoi
0: il bah, y a plusieurs choses. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation dans laquelle on en parle de plus en plus, et c'est vivace. Donc on a l'air triste comme ça, mais on n'est pas au fin fond de la dépression. Hein. Mais, euh, et je pense que la filière n'a pas de raison de l'être. Mais euh, la première difficulté à laquelle elle a, eu, elle a dû faire face, c'est la mondialisation, tout bêtement. Parce qu'aujourd'hui, euh, vous avez un très gros marché aux fleurs euh, qui est à Alsmeer, à côté d'Amsterdam, en Hollande, par lequel transitent 60 du volume de fleurs produites dans le monde. Donc il faut imaginer que 60% des fleurs qui sont produites dans le monde entier passent dans ce point-là qui est un bâtiment gigantesque. C'est le deuxième plus grand du monde après le Pentagone. Donc euh, en termes de, de surface au sol, c'est juste dément. Et, euh, et les Hollandais se sont extrêmement bien organisés pour à la fois euh, acheter, ce marché, enfin, acheter les fleurs pour les livrer. Donc ensuite, ils ont aussi assuré le transport vers Rungis et vers tous les marchés d'intérêt national de, de France. Donc... Euh, le mine de Nantes, le mine du Sud, etc. Et c'est eux donc qui, en ayant la mainmise sur le transport, vont aussi avoir la mainmise sur l'achat et la revente. Donc euh, le premier facteur, ça a été la mondialisation, parce que quand on fait face à des coûts de production euh, kenyans ou éthiopiens, bah, nécessairement, on, on, on commence à être un peu moins compétitif en
1: France. Et euh,
2: qu'est-ce qui vous a donné envie de promouvoir les fleurs françaises je pense que la, la première étape qu'on a menée, c'était en 2016. On a, pendant euh, une année, euh, sillonné la France, donc, justement à la recherche de ses producteurs euh, pour euh, retracer la filière. Et on se rendait compte que, parce qu'on allait à Rungis, euh, on essayait d'aller rencontrer des, des producteurs, on n'avait pas, pas connaissance de la filière entière. Donc on est parti euh, comme ça, en, en observant, et avec une question majeure, en disant... Oui, c'est produit en France, mais quelles sont les tailles des exploitations Comment c'est produit en France Et quelle est la particularité de ces exploitations par rapport à d'autres peut-être plus mondialisées ou par rapport à Hollandais Qu'est-ce qui fait que... Euh, pourquoi on devrait promouvoir ces fleurs Et on a constaté plusieurs choses. C'est qu'effectivement, des gens a un savoir-faire historique. Euh, et également que ce ne sont pas forcément des, euh, des exploitations qui sont en culture intensive. C'est quasiment plus traitées pas ou peu, euh, parce que de toute façon, ça coûte extrêmement cher, les traitements. Euh, donc, euh, on reste sur euh, des fleurs euh, qui, euh, qui sont d'une qualité incroyable. Euh, et puis aussi, cet avantage que euh, quand euh, les fleurs sont cueillies, chez nous et du coup, chez les clients, euh, 3-4 jours maximum, même parfois en Ile-de-France, elles sont toutes nos fleurs en ce moment sont cueillies euh, la veille et on les, on les vend aujourd'hui. Donc, euh, d'intérêt euh, et c'est vraiment ce qu'on a cherché à découvrir et comprendre.
1: J'ai vu dans votre boutique, on voyait toujours la provenance des fleurs, un peu à la manière des fruits et légumes. C'était une volonté euh, d'être dans les circuits courts et en local, donc pour montrer justement euh, d'où viennent les fleurs.
0: Oui, c'est sûr que c'est une volonté d'être dans le circuit court, mais, et puis d'essayer de, de choquer aussi. Euh, le fait de mettre la provenance, c'est d'interroger sur, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on la voit nulle part et euh, pourquoi est-ce qu'on doit l'afficher de manière obligatoire sur les fruits et légumes et sur les produits alimentaires Et pourquoi est-ce que cette, cette obligation n'existe pas sur les fleurs Donc on essaie de mener quand même une forme de, de, de lobbying, n'ayons hein, pas peur du mot, mais oui. pour essayer de faire en sorte que cette obligation arrive. Malheureusement, elle, elle va être dictée d'un point de vue européen. Euh, on ne peut pas l'imposer en France pour des questions de, de concurrence déloyale, donc... Euh, il faudrait que l'Europe se décide à imposer la traçabilité sur les fleurs. Et je pense que l'office hollandais des fleurs pèse un peu trop fort auprès
1: de la Commission européenne pour qu'on puisse se battre. <rire> et aujourd'hui, est-ce qu'il existe une structure en France qui soutient cette initiative, un peu à l'instar du mouvement Slow Flower, qui est sorti aux États-Unis dans les années, mieux des années 2000, qui promeut donc justement une culture raisonnée il y a quelque chose en France qui existe de similaire.
2: Il y a plusieurs choses enfin il y a plusieurs choses en France qui vont quand même soutenir les filières tout d'abord il y, a, donc, il y a quand même des syndicats, il y a l'interprofession Valor euh, qui a aussi une structure au sein de Valor donc, qui regroupe à la fois les pépiniéristes euh, différents types de, de métiers, des jardineries. Ils ont euh, lancé le, le label Fleur de France, il y a vraiment des initiatives de leur part de montrer ça, et ça c'est un, un, une interprofession qui regroupe tout le monde. Après, vous avez des initiatives strictement liées à la fleur qui sont en train d'émerger, notamment une à laquelle nous participons au quotidien, c'est le collectif de la fleur française. C'est une association qui s'est créée il y a 4 ans, ou 5 ans maintenant, à l'initiative d'Hélène Taquet, qui est la présidente de cette association, et qui regroupe aujourd'hui les producteurs, des fleuristes, même des grossistes, qui s'engagent sur des initiatives, de enfin, sur la fleur française. Donc, pour les fleuristes, par exemple, c'est avoir un minima 50% de fleurs françaises dans les étalages. Et pourquoi un chiffre de 50% euh, Parce qu'en en fait, aujourd'hui, nous, par exemple, nous sommes à, à, à Paris, à Rungis. C'est facile. Je dirais que même si ce n'est pas simple, hein, mais c'est facile de s'approvisionner. On a des circuits logistiques euh, qui facilitent les transits. Euh, par contre, vous êtes dans des régions plus reculées. Obtenir des fleurs françaises, eh ben, parfois, c'est un casse-tête. Et même s'il y a une bonne volonté, aujourd'hui, il euh, y a euh, une impuissance euh, à mettre en place euh, ces circuits logistiques. Donc oui, il y a plein de choses qui sont en train d'émerger. Donc c'est pour ça que, comme le disait Mathilde, il y a, y a de l'espoir. Mais pour remettre le, le, cette question dans son contexte, pourquoi est-ce que c'est important de dire
0: qu'il faut avoir 50% de fleurs françaises c quand vous regardez la moyenne des fleurs coupées vendues en France, on est à 85 à 90 en fleurs étrangères. Et pas seulement Hollande, mais évidemment beaucoup, les pays beaucoup plus lointains. Donc 50 c'est déjà un gros, gros challenge, particulièrement en région.
1: Donc par rapport aux régions, tu disais qu'à Paris, c'était quand même plus simple d'arriver à se fournir en fleurs fraîches et françaises et locales de saison. J'imagine que la fédération, au niveau national, elle est capable de recenser... Le, le nombre de fleuristes qui arrivent à atteindre ces 50% pour être reconnus comme fleuristes qui font de la fleur locale et de saison et française. Est-ce que vous, vous avez vu une évolution du nombre de fleuristes, notamment au niveau des régions euh, capables d'arriver à, à atteindre ces 50% Ou est-ce qu'on est toujours à la peine non, non. on voit, on voit un mouvement, euh, une,
0: une grande vague qui est en train de se créer. Il hein, y a beaucoup de gens qui, euh, qui s'impliquent. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps et qui prennent ce virage-là en s'impliquant. Et puis en se rendant compte aussi qu'ils ont toujours travaillé avec des producteurs locaux et qu'il est temps de, de le valoriser, de le dire à leurs clients. Et puis il y a tous les nouveaux fleuristes qui s'installent. Et là, on a vraiment vu, nous, depuis, franchement, depuis deux ans, je dirais, un, un gros changement sur. Euh, l'engagement et la volonté de faire. Et donc ça, sur le site du collectif de la fleur française, on a un recensement de la plupart
1: des fleuristes engagés dans toute la France. Et donc vous, vous êtes installé à Paris. Vous avez un modèle qui est lié à l'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous avez choisi ce modèle
2: parce qu'on aimerait aujourd'hui que la plupart des entreprises en France et je dirais même dans le monde appliquent ces mêmes convictions c'est un modèle très simple en fait c'est un modèle qui apporte de la sérénité qui pourrait apporter de l'emploi enfin, c'est tout simple l'idée d'être une SS de l'économie sociale et solidaire c'est de montrer qu'on a un but d'utilité c'est également d'avoir une, une initiative de collaborative avec ses salariés, ses producteurs, ses clients euh, et également, c'est d'avoir un but lucratif limité. Mais enfin, quand vous regardez réellement la loi, euh, on, en, on est bien loin, et que si on arrive à se payer euh, le, le niveau maximal, euh, on serait très très bien. Du coup, pour nous, c'est une évidence. Et en fait, on, on avait ça depuis le, en tête depuis le début, mais on ne connaissait pas forcément cette loi. Et quand on nous l'a présentée, on s'est dit « Mais oui, mais ça, c'est clairement... Euh, ce que l'on souhaite faire et ce fil conducteur est pour nous important parce qu'on essaye aussi d'en de, euh, parler à nos clients, d'en parler euh, à, nos, à nos fleuristes euh, ou euh, aux personnes qui travaillent avec nous en cuisine parce que si demain nos fleuristes ont aussi envie de montrer l'entreprise, c'est possible, hein euh, ben on aimerait qu'ils aient aussi dans cette démarche, vraiment euh, sensibiliser au maximum.
1: et Vous avez donc choisi aussi un commerce de proximité, une boutique euh, dans Paris. C'était un choix euh... C'était un choix par rapport à tout digital. On, on s'est beaucoup battu euh, au début de notre projet parce que, on, quand on
0: le présentait, on nous disait Mais vous n'êtes pas innovant. Et euh, <rire> en fait, euh, euh, la perception de, des institutions, des journalistes, de tout le monde, c'est de dire euh, Vous êtes innovant quand vous êtes digital. Euh, L'époque. Et, et puis, bon, c'est un peu dommage parce qu'on peut très bien être digital en étant parfaitement pas innovant, plan-plan, en adoptant une solution toute faite. Voilà. Donc, nous, on cherchait l'innovation dans le lien. Euh, avec les gens, et on s'est rendu compte que ça, ça met notre, euh, notre aventure sous un prisme complètement différent. Parce que, par exemple, euh, le fait d'être en proximité, c'était de pouvoir parler avec les gens. Tout notre projet, il est basé sur l'humain, que ce soit depuis les, les rencontres avec les producteurs, les rencontres avec les jeunes fleuristes, euh, l'équipe qu'on a constituée, qui nous suit quasiment pour tous depuis le début. Euh, et, et du coup, il fallait forcément que ça passe par des échanges avec les, les clients. Donc, il fallait les voir en vrai. Et ce qui est drôle, c'est que le site Internet, on l'a monté ensuite parce que nos clients nous disaient, je suis hyper embêté, euh, j'aimerais bien livrer des fleurs dans le 16e, mais euh, qu'est-ce que tu fais toi Et on se retrouvait à encaisser des cartes bleues par téléphone avec des gens qui nous disaient, bon alors décrivez-moi un peu les fleurs que vous avez dans votre étalage là. <rire> et on s'est dit, bon, il serait peut-être temps de leur faciliter un peu la vie. Mais le digital est venu en soutien du commerce de proximité et je pense que c'est aussi ce qui a fait qu'on a bien, bien résisté pendant cette crise et qu'en fait on est, on est très lent voilà, on n'est pas une start-up, on est une start-low et, euh, et puis en étant lent, ben, on est stable quoi.
1: Je vais vous passer un extrait d'une archive comme on parle des clients, c'est une cliente du marché aux fleurs à Paris, donc ça date de 1962, et vous allez voir ce qu'elle raconte sur les fleurs
2: alors, voici une dame qui sort les bras chargés de tulipes et de jacintes. de tulipes et oui, c'est vous... pour mettre
1: dans mon appartement.
2: Et vous profitez du premier jour du printemps Du printemps,
1: alors... alors... j'aime venir au quai aux fleurs parce que j'adore les fleurs. Et comme nous habitons Paris, nous sommes privés de fleurs. Alors, je viens au okay, quai, je fais ma provision, je mets des fleurs dans mon appartement.
0: Pas sur votre je... fenêtre
1: Non, pas sur ma fenêtre. Je les mets sur ma table ou sur un buffet. Je les mets dans des grandes jarres euh, peintes ou des jars euh, naturelles. Et alors, euh, je profite, je les vois pousser, je les prends en tant que précipit très peu fleuries, et puis alors je les vois pousser tous les jours, j'en je, profite davantage que si elles étaient sur ma fenêtre.
2: Et alors le choix est difficile parce que je vous ai vu tout à l'heure vous promener tout le long du quai, ah, vous les regardiez bah, très très bien. Ah bah
1: oui, je regarde et puis parce que j'en profite en même temps, n'est-ce pas c'est pas le choix qui me fait me promener, c'est parce que je profite de, des beaux étalages qu'il y a tout le long du quai. Et
2: alors, elles ont augmenté cette année les fleurs Un
1: petit peu, mais enfin qu'est-ce que vous voulez, on dépense bien de l'argent inutilement. Là c'est on en profite, ce n'est pas inutile. Si c'est le printemps. C'est le printemps et puis on est tellement privé, n'est-ce pas que moi même un bouton d'or, ça me fait plaisir. Donc c'est une archive qui fait aussi écho un peu à la situation actuelle. Donc euh, évidemment, j'ai posé la question par rapport au premier confinement, où vous êtes fermé, le deuxième où vous vous adaptez avec le click and collect. Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans votre lien à la clientèle Est-ce que ça a changé des choses aussi au niveau de votre métier Tu parlais euh, du digital, euh, du site internet. Est-ce que vous avez dû oui ou non réinventer un peu le métier et vous adapter avec la crise
0: Bah, je dirais que. On l'invente tous les jours, ce nouveau métier, avec le confinement, etc., parce qu'on se rend compte qu'on n'avait plus de lien direct avec les gens parce qu'on était obligatoirement fermé. Mais malgré tout, on était quand même en boutique pour préparer les fleurs. Et donc là, les gens s'arrêtaient, discutaient. Donc on avait beaucoup de liens qui s'étaient créés à ce moment-là. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait créer un nouveau lien qui n'existait pas, euh, un lien client physique, digital. C'est-à-dire que quelqu'un qui va nous passer une commande par Internet va nous mettre des petits commentaires. On a laissé beaucoup de champs libres pour que les gens puissent s'exprimer quand même sur leurs commandes, sur nous donner des petites indications, etc. Et puis parfois, on les appelle pour avoir des détails ou bien on échange, on leur envoie systématiquement un message avant pour être sûr qu'ils vont recevoir leurs fleurs qui sont bien chez eux, etc. » Et puis ils nous répondent en nous disant oh, ⁇ j'ai reçu ça, c'était incroyable ⁇ ou ⁇ bien Comment est-ce qu'on entretient tel truc ?⁇ On a livré la semaine dernière des petites plantes et puis la personne me renvoie un message en me disant ⁇ Mais au fait, est-ce que c'est bien des vivaces Est-ce que je les aurai encore l'an prochain ?⁇ Donc ça, c'est quelque chose qui ne nous viendrait pas à l'esprit quand on commande un vêtement en ligne. Enfin, on ne va pas écrire à, à je ne sais quelle marque pour lui dire ⁇ Ah, mais au fait, le vêtement va bah, hyper bien, merci les gars. ⁇ donc euh... Il y a quand même une forme de proximité qui s'est créée dans le digital. Et puis quand on, les gens sont autorisés à revenir ensuite en physique, là, c'est l'explosion.
2: <rire> Je crois que justement, il y a, euh, nous, là, on a ouvert une deuxième boutique en juillet euh, de l'année de dernière, donc en, entre les deux euh, confinements. Et là, je pense que c'est vraiment, ça me fait penser à ce que dit, euh, dit cette dame. Euh, bon, là, elle part du printemps, mais bon, je prends l'exemple de septembre, octobre, où vraiment on démarrait euh, cette boutique. Et pour beaucoup de gens euh, dans ce quartier, ils n'achetaient pas de fleurs, pour beaucoup. Et en fait, on est, nous sommes devenus euh, sûrement euh, un, un objet utile, euh, quelque chose de très utile, et notamment parce que le, le télétravail s'est développé au trans, à Paris, il y a quand même beaucoup de gens seuls. Et nous, on le voyait bien. Les gens venaient. Et on, on a une particularité dans, dans la manière dont on vend euh, nos fleurs. C'est qu'on toujours, depuis le début, promis avec Mathilde que quoi qu'il arrive qu'on achète une fleur ou dix fleurs ou cent fleurs, pour nous, on mettrait le même cœur à vendre nos fleurs et surtout, on les vendrait à l'unité. Ce qui ferait qu'il n'y aurait pas de filtre et de barrière d'entrée, c'est qu'on peut se faire plaisir à n'importe quel moment. Et L'idée était aussi de recréer la fleur pour soi. Et euh, bah, on l'a vu euh, dans le 19e, c'était euh, incroyable de... De, de constater que les gens revenaient euh, tous les 15 jours ou parfois ils passaient en disant bon bah là je vous achète pas de fleurs parce qu'elles tiennent encore et ouh, euh, elle sentait tellement b... bon ça m'a fait du bien alors quand euh, je, les, je les mets sur mon bureau beaucoup de gens disaient bah je les, je les mets sur mon bureau pour travailler et donc oui on a vu l'utilité de la fleur euh, durant cette période et notamment avec une ouverture de boutique dans un quartier qui n'avait euh, pas forcément cette offre
1: oui, c'était comme un voyage un peu quand on est contraint à rester chez soi autant. Et euh, j'ai deux questions. Est-ce que vous avez un profil type de client
0: Je pense que quand on s'est lancé, on avait un profil type de client euh, dans le 11e, de clients engagés, de gens qui... Voilà, parce qu'à l'époque, on, on manquait un peu de notoriété. Voilà. J'ai le sentiment quand même que le confinement a beaucoup changé les choses. Et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'on a des, des clients extrêmement différents, de tous les âges. Euh, des hommes, des femmes. Des euh, jeunes, on a, jeunes, de on a beaucoup jeunes, de jeunes. Ouais. C'est génial. Ouais. Ouais. Euh, mais très jeunes, quoi. Enfin, collège, lycée, euh, je veux offrir ma première fleur à ma copine. Ou un beau bouquet
2: pour sa mère. J'ai eu ouais. ça vendredi euh, dernier, mais j'ai oh, fondu. Touchant. Je, ça, ouais, vraiment, il était incroyable. Euh. Et, et du coup, il lisait toutes les étiquettes en disant « je voudrais des renoncules ». Et du coup, c'était génial parce qu'on euh, lui expliquait les origines, mais oh, il était à fond et c'était chouette. Enfin, vraiment, euh, on a plein d'anecdotes et plein, plein de clients différents.
0: Et une grande, grande confiance dans la génération euh, qui arrive. Oui. Euh, celle qui s'est pris plein la tronche avec ce confinement et qui a été enfermée. Et, et eux, en fait, on les voit aujourd'hui et on voit la valeur qu'ils accordent aux choses. On voit la façon dont ils réussissent à se couper euh, du, justement du digital, des réseaux, des téléphones, à tout d'un coup laisser les trucs un peu de côté pour juste observer. Et, euh, et je pense qu'ils ils, ils ont beaucoup souffert et qu'ils souffrent encore beaucoup, mais qu'ils vont beaucoup nous apporter.
1: Oui, je pense aussi qu'ils sont beaucoup plus engagés que nous. Ouais, ouais. Et ils ont peur de rien. Ouais. Et beaucoup plus libres. Mmh. Et je trouve ça super, en fait. Ça ouais. fait un peu du bien, euh, vu la période actuelle.
2: Bah, on, on le voit dans nos équipes. Hein. On a une équipe très jeune. Enfin, euh, nous, on, bon, on a 4-35, on est jeunes. Mais, mais c'est vrai que leur niveau d'engagement, euh, dès le départ, est quand même hein, est impressionnant.
0: Mmh. On en était loin, nous, à l'ère de ouais.
1: <rire> C'est clair. Ouais, C'est-à-dire que dans leur choix de métier, il euh, y a aussi cette idée qu'on fait un choix qui, est... enfin, on fait un métier utile, on a un engagement. Euh...
2: Pour beaucoup, ils ont tous fait des bonnes études, tous tous les profils qu'on a eu chez nous. et Ils ont tous switché juste à la fin de leurs études. Ils ont fi... passé tous leur diplôme. Et après, ils ont dit à leurs parents, en fait, euh, on n'avait pas envie de faire ça, mais on a fait le diplôme. Et maintenant, on va, faire, euh, on va, on va se lancer dans notre métier passion. Et c'est vraiment une passion hein, pour... Euh, notamment les fleuristes et même tous les cuisiniers, tous nos, toutes nos chefs, on n'a que des femmes, et euh, toutes, elles se sont converties euh, dans la restauration, alors qu'elles avaient fait d'autres études.
1: Et donc c'est aussi euh, des choix guidés par la passion, par la vocation. Euh, sur euh, les bouquets que vous vendez, euh, vous en vendez, euh, je crois, sur Internet, que des petits volumes. Pareil, c'est un parti pris, c'est un choix pour euh, maîtriser euh, la production
0: C'est un choix parce que euh... Justement, on vient de parler de métier passion. Et en fait, un métier passion, c'est un métier d'artisan, c'est un métier de créateur. Raison pour laquelle, sur notre site, vous n'avez pas forcément le choix. Ce n'est pas un bouquet imposé, c'est-à-dire, vous avez pas, comme Interflora, vous allez choisir le bouquet dans lequel il y a trois roses, deux lys et un peu de feuillage. Euh, chaque bouquet est différent. Évidemment, on peut nous donner des indications de couleurs, de, de forme, etc. Mais il faut que le fleuriste puisse faire un nouveau bouquet en fonction de ce qu'il sent, de ce qu'il a envie de faire à chaque fois. Et donc, l'idée de limiter dans la... en quantité, c'est aussi d'éviter qu'on que devienne des machines, en fait, et qu'on transforme ce métier qui est un métier de création en un métier d'ouvrier. Et malheureusement, c'est ce, qui... ce qui peut arriver avec le digital. C'est une forme de standardisation. Bon, nous, pour avoir étudié un peu le truc, on s'est rendu compte que c'était un métier sur lequel la standardisation n'allait pas forcément marcher. Parce que si vous, prenez... vous êtes un acteur digital pur... Euh, vous n'allez pas avoir d'économies d'échelle en commandant plus de volume. Donc, plus vous commandez, plus vous êtes en galère en fait, parce qu'il va falloir reprendre un acheteur, enfin recruter un acheteur pour trouver des nouveaux producteurs, de nouvelles fleurs, etc. Donc, plus vous faites du volume, plus ça vous coûte cher, ce qui est absurde, parce que euh, c'est pas le cas quand on construit des voitures ou autre. Donc, de
1: toute façon, euh, c'est pas un modèle euh, qui est enviable. Et justement, il y a des pure players là sur le marché depuis 3-4 ans. Euh, eux, ils, sont, ils font de la fleur française Ils se positionnent sur ce segment ou pas du tout ils prennent, ils prennent tout en Hollande Il y a,
2: des, il y a, il y a différents types d'intervenants. Euh, il y a des intervenants effectivement qui se positionnent, qui ont pris des parties euh, aussi euh, vraiment maintenant engagées depuis le confinement. Donc là, je peux citer monsieur Marguerite. Après, vous avez euh, d'autres... fleur d'ici aussi. fleur d'ici. Bah, mmh. depuis le départ. Ouais. Euh, mais eux, par contre, ne font pas leur bouquet. Ils sous-traitent à des fleuristes, après qu'ils mettent en avant, mais c'est aussi un modèle. Mmh. Vous avez également d'autres personnes qui, là, sont un peu hybrides. Euh, je cite, euh, par exemple, Pampa. Elles font de ouais. euh, Elles travaillent euh, avec quelques, euh, quelques acteurs locaux et beaucoup en Hollande. Euh, aussi, mais elles l'ont bien expliqué. Hein. Elles ont voulu aussi... Euh, euh, parce qu'il y, y a tout ce volet euh, en étant fleuriste, comment on conjugue euh, ce métier et vie personnelle. Euh, Aujourd'hui, nous on se lève deux, trois fois par semaine à 3 heures du mat. Heureusement, on est un duo, mais malgré tout, c'est quand même des vrais choix. Et bah, parfois, enfin, franchement, si on est fleuriste seul, la question se pose de se faire livrer directement, on commande derrière son ordinateur et on est tranquille. Nous, ce n'est pas un choix parce qu'on veut vraiment euh, maintenir ce lien, développer des collaborations avec les producteurs. Mais je comprends bien qu'aujourd'hui, une grande partie des fleuristes n'est pas la possibilité de faire ça parce que c'est épuisant. Parce que derrière, vous ouvrez votre boutique jusqu'à 20h.
1: Justement, sur le métier, euh, la pénibilité du métier, c'est quelque chose dont on parle rarement. Euh, J'aimerais bien avoir votre avis euh, là-dessus et que vous racontiez un peu euh, une journée type quand on est fleuriste
0: en fait, c'est rigolo parce que nous, la raison pour laquelle on a voulu faire à la fois une partie restauration et une partie fleuriste, c'était pour vraiment confronter ces deux mondes. Parce que quand on va euh, manger dans un bon resto, et eh ben, à la fin du repas, à la limite, on va voir le chef ou la chef et puis on lui dit ah merci, je me suis régalée, c'était super. Mais on ne lui dit jamais, ah euh, oh, j'adorerais faire ce que tu fais, c'est génial, incroyable de travailler toute la journée comme ça dans des beaux produits, euh, à faire des trucs extraordinaires, etc. alors qu'on pourrait lui dire. Et, et c'est vrai que nous, on a beaucoup de monde qui vient nous voir en nous disant, « Oh là là, mais j'aimerais tellement faire ton métier toute la journée dans des beaux produits, euh, à faire des trucs incroyables avec, etc. » Et évidemment, c'est une partie qui est, qui est essentielle pour nous et qui nous anime. Euh, mais bah, la, la, la journée type d'un fleuriste, c'est euh, de se lever euh, pour aller chercher ses fleurs au marché. Donc ça, ça dépend des régions. Les horaires sont, sont, sont différents suivant les régions. Euh, à Paris, si on n'a pas commandé, euh, on est... On est bien tenter de se lever à 3h du matin pour être à 3h45, 4h au marché faire son tour quand comme nous on a euh, entre euh, 15 et 20 fournisseurs différents euh, entre les plantes et les fleurs coupées euh, bah, ça, ça va, un gis ça va prendre 2h, 3h, 4h maintenant ça nous prend de plus en plus souvent 4-5h donc on est de retour en boutique en speed parce qu'il faut euh, déballer toutes mm -hmm. les fleurs qu'on a acheté parce qu'on n'a pas de chambre froide donc on travaille en flux tendu donc, ce qui arrive le matin va être mis en vente dans la journée. Ça ne va pas être stocké en chambre froide et sorti trois jours après. Vous ne vous conservez pas dans les frigos Non, non. Oui. Okay. on n'a rien en frigo. Euh, C'est un parti pris parce qu'en euh, que, en fait, ça ne sert à rien. C'est vendu tout de suite, euh, donc autant, non, que, mais super. autant que ça tourne. Et, euh, et puis bah, ensuite, on fait les bouquets, on reçoit les clients. Et puis la journée, elle, elle se termine... Euh, quand le client sort du, du travail pour aller chez ses amis offrir des fleurs. Et donc, euh, il faut être là, euh, a priori, jusqu'à 20h. Euh, et puis, les fêtes, mine de rien. Les samedis, les dimanches, le jour de Noël, on a décidé de fermer le 25 décembre depuis notre première année d'ouverture. Mais c'était un vrai... On s'est dit, oh, là, on fait un truc dingue, quoi. Là, on, <rire> on y va, quoi. Et bon, donc euh, oui, la pénibilité, c'est un c est c est gros su sujet. C'est
2: un sujet qui nous anime depuis le départ. Moi, j'ai le souvenir que. Mais on en parlait beaucoup parce que pour se former, on a fait plein de stages avec, euh, avec Mathilde. Et j'avais ce souvenir de sortir les fleurs en terrasse et que ça nous prenait 30 minutes et on devait tout porter, tout remettre. Et le soir, c'était pareil. Et je me disais, mais pourquoi on fait ça que Alors après il y a des très bons modèles. On peut prendre Interflora euh, qui ont standardisé, mais en même temps qui ont euh, mis en jeu quand même aussi les notions de pénibilité. Et du coup, on s'est bon dit... Bah, fleur, nous... euh, oui, euh, Interflora Monceau, excusez-moi. Parce que eux, par contre, tout était sur roulette pour gagner un maximum de temps, pour avoir moins de, salari de salariés et être plus efficace Donc on s'est dit, nous, on va essayer de trouver le bon milieu pour essayer de... Euh, d'avoir un métier le moins pénible possible donc euh, tout est sur roulette euh, à l'entrée, on a plein de choses qui sont pas bien lourdes euh, on essaie vraiment euh, de faire en sorte de maximiser le confort de nos salariés et ça on, au quotidien euh, on y pense et euh, particulièrement là en période Covid il euh, y a pas mal de sujets aussi de notre part sur euh, comment on peut faire en sorte euh, avant on fermait à 20h ouais. on pense vraiment qu'aujourd'hui on ne réouvrira pas après 20h et qu'on on définitivement... Qu'on enfin, ça... qu on, qu on maintiendra une fermeture à 19h30. En fait, ouais. ouais. Pourquoi enfin, Pour avoir que, que nos salariés aient une vie plus confortable et que, que ça soit plus agréable pour tous. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut aussi penser à tous ces métiers-là, parce que sinon ce sont des métiers qu'on fera 10 ans et on arrêtera parce qu'on sera épuisé. Donc il faut y réfléchir. Pourquoi aujourd'hui, plein de métiers d'artisanat, que ce soit la boulangerie, que ce soit les fleuristes, on peut en citer plein d'autres, pourquoi ces métiers attirent peu de gens ou attirent beaucoup de reconvertis, mais n'attirent pas euh, les jeunes générations. Parce que ce n'est pas des métiers qui donnent envie en se disant, Bah ok, je vais devoir travailler tout le temps au froid. Donc, euh, comment demain, on peut réapproprier ces métiers euh, d'une manière euh, plus, euh, plus facile, en ayant aussi une vie familiale Donc, c'est vraiment des sujets très, très, très importants pour nous.
1: Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut devenir fleuriste Qu'est-ce qu'il faut comme qualité À quoi il faut penser
0: je me souviens que la première chose que j'ai découverte quand j'étais à l'école des fleuristes, au moment de. Donc, euh, moi, j'ai fait... fait ma reconversion en 2014. Et moi, j'ai toujours bien aimé bricoler. Mais quand je suis arrivée à l'école des fleuristes, je me suis dit Ah, mais j'avais pas réalisé à quel point fleuriste, c'était un métier de bricoleur. En fait, il faut vraiment euh, aimer trouver des solutions à des, des défis techniques euh, pour faire des décors, pour, faire, pour monter des... des décos de Noël, des trucs comme ça. Donc, on imagine qu'on va faire des bouquets. Et en vérité, on passe quand même beaucoup de temps à à trouver des petites astuces pour, euh, pour bricoler des choses, euh, faire en sorte que ça tienne. Donc, il faut, je pense qu'une des premières qualités, c'est d'être euh, ouais, un peu débrouillard et de ne pas perdre les pédales face à une difficulté. Euh. Voilà, après, fleuriste, ça peut être fleuriste en atelier, fleuriste en boutique, donc euh, on aura un rapport au client qui sera un peu différent en fonction de ça. Mais, euh, moi, je, voilà, je pense que c'est un métier qui est d'une complexité inouïe parce qu'il faut à la fois... Être avant tout commerçant, donc ouais. aimer les clients, aimer les recevoir, aimer se dire qu'on leur a changé un petit bout de leur journée ou qu'on a fait exactement le truc dont ils avaient envie, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas d'ailleurs. Parfois, on fait des bouquets qui ne nous plaisent pas des masses, mais la personne en face de nous est tellement heureuse et tellement ravie que mmh. c'est ça qui compte énormément. Et puis en même temps, il ne faut pas oublier d'être créateur et de se, se faire plaisir et de faire des trucs qu'on qu trouve beaux. Et ce n'est pas évident à concilier.
2: C'est rigolo. On a, donc on a que, pas mal de, de personnes enfin, depuis nos débuts en stage. Et là, là tout à l'heure, justement, je disais à une des stagiaires qui est avec nous depuis un mois, euh, on, a, on a travaillé la matinée ensemble. Et je lui ai dit, tu sais, ce qui est vraiment important euh, dans ce métier, c'est aussi de, de se questionner, mais rapidement. Et toujours se dire, OK, euh, on, on m'a posé tel problème, euh, quel, quel type de solution Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et ça doit aller vite, mais il faut surtout se questionner. Parce que, comme beaucoup de métiers, je pense que si on ne se questionne pas, on peut rapidement s'ennuyer, euh, être un peu blasé. Or, en fait, les métiers créatifs comme ça, y a, le champ est infini. Et en fait, par contre, l'infini, il, il faut le produire. Et aussi, c'est un métier, je pense, très collaboratif. Nous, on a la chance d'être plusieurs. Et c'est fantastique l'émulation qu'on crée entre tous. Et on s'amuse, en fait. Vraiment, on est dans l'amusement. Et ça, c'est important de se lever le matin et de savoir qu'on va s'amuser. C'est essentiel.
1: Oui, c'est génial même. Et vous, votre métier, par rapport à vous, il a quelle place dans vos vies Un métier passion C'est quoi C'est plus vraiment un métier, en fait. <rire> c'est votre identité
0: <rire> c'est c'est ce qu'on est c'est difficile parce que euh, au bout de quelques années enfin euh, voilà ce projet maintenant ça fait ça va faire bientôt 5 ans qu'on le porte à 100 du temps et euh, on se rend compte que il y a des phases où euh, ça se mêle complètement à la vie personnelle où on, on repousse un peu et on essaie de prendre du temps pour soi et puis où ça revient et je pense que euh, tout l'enjeu c'est de réussir à trouver des bonnes limites mais euh, mais moi j'ai plus l'impression de me lever pour aller au travail en tout cas, enfin, j'ai plus du tout cette vision de, oh allez bientôt vendredi, là vraiment c'est un truc ça me paraît absurde <rire> je me dis, ah euh, c'est vendredi, chouette, il y a beaucoup de monde le vendredi et demain c'est samedi, ah c'est cool, il y aura l'arrivage enfin... et quand je suis en, en pause bah, je suis ravie d'être en pause mais euh, bon, comme je m'occupe de la com et que la com ça s'arrête
1: jamais vraiment euh, moi je dois dire que je m'arrête jamais vraiment mais <rire> voilà et je me disais, si tous les Français décidaient d'acheter des fleurs françaises, est-ce que ce serait possible ou pas C'est la bonne question du moment.
2: Euh, on s'interroge beaucoup avec Mathilde. Enfin, je vous donne tout de suite la réponse. La réponse est non. On ne pourrait pas euh, avoir cette situation où 100% des Français consommeraient des fleurs françaises. Parce que clairement, aujourd'hui, il n'y a plus du tout, du tout assez de producteurs euh, sur le marché. On vous donne un exemple. Il y a, avant le confinement, avant le Covid, on pouvait encore se présenter au marché et euh, aller choisir nos fleurs dans des bacs auprès des producteurs. Aujourd'hui, c'est impossible. En fait, si on ne réserve pas 24 heures, et alors là, je suis gentille, mais au moins 48 heures avant nos marchandises, on n'a plus rien parce que, euh, bah parce que les producteurs, ils sont quasiment... Par exemple, on prend l'île de France. Ils sont une petite dizaine en ce moment à Rungis. Et en fait, c'est super pour eux, là, ça a vraiment décollé, sauf qu'aujourd'hui, il y a même maintenant des fleuristes qui s'énervent contre eux en disant, pourquoi tu ne mets pas mis de fleurs Et donc, par contre, il y a une règle, c'est que nous, on commande, maintenant ils le savent, on ne sait pas ce qu'on va avoir, c'est surprise. On dit, bon, bah, t'as as tel type, tel type, tu nous mets ce que tu peux, et on verra bien. Donc, on n'est jamais exigeant sur nos choix, ils connaissent un peu nos goûts, nos couleurs, mais maintenant, on leur dit, faites ce que vous pouvez, parce qu'on sait qu'il faut partager avec tous. Donc, la question... Et l'enjeu de ces prochains mois et de ces prochaines années, c'est comment relancer la filière de manière pérenne, comment la valoriser, donc que des horticulteurs s'en sortent bien, parce que c'est pareil, euh, être horticulteur, c'est des métiers où on ne s'arrête pas ou peu. Euh, c'est comme les agriculteurs. Hein. Donc euh, comment on peut aussi transmettre euh, ces savoirs à de nouvelles générations qui auront envie de, de, de s'impliquer, comment les pouvoirs publics peuvent aussi accompagner euh, l'horticulture, parce que c'est clairement le parent pauvre de, de l'agriculture en général. Donc ça, c'est vraiment, nous aussi, des questions qu'on pose avec, avec Mathilde, auprès d'institutions, auprès de, du grand public. Et on n'a pas la réponse qui est certain. C'est qu'on veut mener avec d'autres le combat pour, euh, pour essayer de, de transformer les choses et surtout stopper l'hémorragie. Parce que de savoir il y a six mois, que, quand on a reu la donnée actualisée. Parce qu'il y a encore un an, vous disait oui, c'est 40% des producteurs qui ont disparu ces dernières années. Et du coup, on, en fait, un an plus tard, c'est s'est et en fait, c'est réellement 50%. Donc, euh, il faut qu'on stoppe ça. Il faut stopper l'homérogie parce que, de toute façon, si on continue dans cette direction, nous, dans dix ans, on ne peut plus faire d'autres métiers.
1: Oui, c'est ça. Vous, l'évolution du métier, elle est quand même très liée à la filière.
0: Nous, on ne se voit pas du tout travailler d'autres types de fleurs. Donc, euh, donc si on n'a plus de fleurs, eh ben on,
1: on changera de métier, je ne sais pas. Enfin, mais ouais.
2: mais c'est urgent, ouais. c'est très
1: urgent. Alors, je vais vous passer un, un extrait pour conclure euh, qui date de 1978. C'est Bernard Bertry. Alors Il est président du Comité national du fleurissement de la France. Il y avait une grande campagne de fleurissement de la France qui date de 1958. On va écouter ce qu'il a à dire et pourquoi les Français devraient fleurir la France.
2: Monsieur Leca, j'espère que des milliers de Français participeront à ce 20e anniversaire. Car fleurir la France, c'est lui donner des couleurs qui permettent à l'homme de mieux apprécier la vie de se détourner de la grisaille qui se complaît parfois à regarder. Fleurir la France, c'est la parfumer et redonner aux hommes le plaisir de respirer la vie. Fleurir la France, c'est fleurir notre vie quotidienne et donner à nos enfants une palette pleine de ces merveilles qui les aident à embellir leurs rêves. Fleurir la France n'est pas un devoir, ce doit être un plaisir. Quel plaisir, en effet de regarder vivre les fleurs.
0: C'est génial parce que justement, on est en plein dans l'organisation d'une journée spéciale pour le collectif de la fleur française, qui est, qui est une journée qui a été prévue par Hélène Taquet, la fondatrice du, du collectif. Et on se demandait comment aborder ça, comment faire en sorte d'en de, 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 faire un événement. Et c'est très difficile parce que la fleur, c'est à la fois complètement inutile et extrêmement indispensable. Enfin, pour le coup, c'est vraiment devenu un produit essentiel. Les gens qui en ont acheté, pour nous soutenir beaucoup, parce qu'ils se sont énormément engagés pendant le, pour le petit commerce pendant le confinement, se sont rendus compte que d'avoir la compagnie d'une fleur, c'était un truc extraordinaire. Que de la voir grandir, euh, l'avoir faner, c'était un marqueur du temps qui passe, quand on avait perdu la notion d'espace. De se... Du temps. Et, 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 et du coup, de se retrouver avec euh, cette petite chose chez soi, c'était quelque chose de très simple et, et de vraiment indispensable. Et on a peur d'être poète. Et ce monsieur a manifestement pas du tout peur d'être poète. Il y... il y va avec des grandes phrases, avec sa grosse voix bourrue. Et Ça euh... me fait penser à toi. <rire> <rire> J'ai une fois un poil plus mélodieux, j'espère.
2: Oui, c'est ah, voilà. oui. dans l'archive, dans, dans, dans la poésie des fleurs. Non, mais
0: je, je trouve que on a le cette période nous a peut-être un petit peu libéré dans notre façon d'exprimer nos envies et nos sentiments. Et euh... Et la fleur, c'est quelque chose qui fait un peu peur parce que, euh, au fond de fond, on trouve ça beau, on trouve ça émouvant. Et c'est pas très sexy d'être comme ça dans la rue, tout d'un coup de s'émouvoir d'un truc, d'être poète, euh, de perdre son temps. De... Et du coup, on, on a un peu peur d'être niais, on a un peu peur d'être nièvre. Et en fait, il faut y aller à fond. Enfin, je pense que chacun a besoin qu'on s'émerveille et qu'on qu parle de son émerveillement. Et qu en... Parce que c'est parler de... Voilà, on assimile ça à une forme de faiblesse toujours
1: et au final euh, non bah, lui il est super engagé en plus dans ce qu'il dit euh, ouais. mais je te rejoins je pense que la sensibilité c'est ouais. plutôt euh, une force et après il ne faut pas avoir peur d'être sensible heureusement qu'on arrive encore à s'émerveiller de petites ouais. choses sinon on n'en finit plus d'être euh, triste et puis ouais. euh, tout, tout vite quoi tout éteint ouais.
2: Mais ce qui est fantastique justement euh, pour la fleur c'est que je trouve que ça touche toutes les générations et quand on voit des tout petits-enfants euh, ou des personnes âgées, enfin toute génération, euh, on peut vraiment tous s'émerveiller de la fleur. Et, et c'est ça que je trouve beau avec, euh, avec le métier euh, que, que l'on pratique au quotidien. Mm.
1: Euh, bah, merci à vous. Euh, avant de conclure, est-ce que vous avez un extrait, quelque chose à lire, qui euh, vous fait penser à votre métier, le rapport au métier
0: alors, bah, euh, voilà, on, là, on a eu des archives audio de l'INA. Nous, on a une archive papier euh, d'un livre qui s'appelle « Théorie et technique de l'art floral » qui date de 1967 et qui parle du métier de fleuriste en 1967. Tu veux lire oui. Non, je lis. Alors, situer la profession fleuriste, c'est tout d'abord en discerner deux aspects. Elle est d'une part un art appliqué parce qu'elle appelle toujours plus ou moins à l'esthétique. Le fleuriste a la tâche difficile d'arranger ses fleurs de sorte qu'il crée des formes telles que le fait le sculpteur et qu'il nuance des couleurs telles que le fait le peintre. L'art floral est donc vraiment un métier artistique, mais un qui a été difficilement accepté comme tel. La profession fleuriste est d'autre part une industrie de luxe, car elle résulte directement du raffinement sans cesse croissant de l'art de vivre. Avec ses réalisations florales, le fleuriste doit contribuer à façonner un mode de vie autant que le fait le gastronome avec ses mets ou le parfumeur avec ses parfums. Sa profession est sans aucun doute une industrie de luxe, mais une qui est déjà pleinement vulgarisée par le progrès constant et la démocratisation dont témoigne notre style de vivre. Et donc, ça c'est un... voilà je, je, On pourrait continuer parce qu'ils en mettent des tartines sur ce sujet-là, mais c'est hyper rigolo parce qu'il y a à la fois ce côté... Euh, c'est vraiment ce paradoxe du métier où on est à la fois créateur et commerçant Et en même temps, ce qui est très rigolo et ce qui est très daté, pour moi, dans cet extrait, c'est la partie luxe. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on vit plus dans un mode de sobriété et, euh... et on a perdu un peu ce côté « il faut inonder de fleurs, il faut en mettre partout ». Mais au contraire, il faut qu'elles nous accompagnent dans notre vie. Et donc c'est devenu quelque chose de beaucoup plus humble et de beaucoup plus quotidien, qui nous va très bien sur la
2: façon dont on exerce ce métier. Mmh. Tout à fait, non mais c'est. <rire> ce, ce, ce paragraphe, je pense que quand on, on l'a lu toutes les deux, on s'est dit, euh, c'est un bon point de départ ou une belle conclusion sur le fait que euh, 40 ans en arrière, il y avait cette vision de, de la fleur et en même temps, on, on, on partage toujours cette même conviction que c'est un métier euh, euh, artistique, artisanal aussi. Nous, là, le, le métier d'artisan nous plaît beaucoup, mais qu'il évolue euh, sur quelque chose de plus simple et cette simplicité on la recherche au quotidien.
1: Merci beaucoup si cette épisode l'émission. Merci pas à À bientôt. Avec à des bientôt. étoiles, des pouces levés et des cœurs sur nos plateformes de toutes préférées et pour les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast. La semaine prochaine, je reçois Estelle, artiste freelance avec un profil à haut potentiel intellectuel qui nous raconte avec beaucoup d'émotion comment elle compose sa vie entre ses métiers alimentaires et ses activités créatives. Dessin, peinture, écriture. Merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui met en musique chaque épisode. À la semaine prochaine!
2: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir?
1: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct. industriel. Ma. Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones, euh, coiffeuse, j'aimerais être caméraman, hôtesse de l'air,
2: euh, historien, j'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît, comme ça on est sûr de manger à sa faim,
1: puis c'est un métier qui fera jamais faillite. Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier.